0: Olá, ouvinte do Basquete FM, seja muito bem-vindo à Estação NBA, o seu programa de segundas e quintas-feiras sobre tudo o que acontece na maior liga de basquete do mundo, que agora chegou na sua grande final né, entre Phoenix Suns e Milwaukee Bucks. Eu sou Ricardo Romanelli, essa aqui é a edição de número 61 do nosso programa, e aí para honrar essa grande final do NBA com esses dois times que fizeram belíssimas campanhas nos playoffs, nós temos hoje um programa especial. Nós convidamos dois torcedores, um do Phoenix Suns e um do Milwaukee Bucks, gente que segue os times realmente bem de perto, que acompanha aí cada detalhe dessa pós-temporada das duas franquias, para conversar aí um pouco sobre como foi a caminhada até aqui e também como vai se desenrolar esse confronto. Então, vou apresentar aqui para vocês os nossos convidados de hoje, começando pelo Bruno de Paula, mais conhecido aí nas redes sociais como VanDep, né, arroba MrVanDep, ele que torce para o Suns, desde 1993, né, inclusive, é, quem sabe vocês já ouviram ele aí no, no projeto de podcast dele, né, o, o Basketball Jones, e o Bruno e eu, inclusive, nos conhecemos já desde lá do Orkut, né, falar que a gente <risos> participava do Orkut, denuncia um pouco a idade, né, Bruno, mas a gente... Mas... Pô, ali, você era
1: novinho, né? pô, você era novinho na época, né? Isso foi o quê? 2002, eu acho, até do, porque eu me lembro da, do auge lá, aquela série Suns contra Lakers, é, que do... vocês abriram 3x1, e teve uma thread de um paquistanês <risos> lá, não sei se você lembra dessa história, <risos> ah, falando para eu admitir meus erros. <risos> admitir your Laker... mistakes, eu lembro. É, isso claro é muito clássico, <risos> gente, era o, o Lakers abriu 3x1 e o maluco fez um, um livro falando que o Suns não era nada. E depois o Santos foi vir aquela série, então sim, eu conheço o Ricardo, o famoso Roma, há muito tempo, é um prazer, cara, valeu pelo convite.
0: Eu que te agradeço aí por, por topar, realmente era uma época bastante divertida, né, a gente é, discutia ali, brigava e tal, mas... Claro, porque é, a gente era moleque, é, mas era divertido, exato, mas nunca mas era eu, nada, é, era coisa
1: de fórum, né, que você vai discordar. Exato, eu
0: e... tenho a impressão que era algo muito mais saudável do que acontece hoje, aí nas muito, redes muito. sociais.
1: Não, eram boas pessoas lá, eram boas pessoas certeza. lá. É boa
0: não, bacana, mas Bruno acompanha, Vandep, né, desculpa, vou te chamar aí pelo seu nome da internet, que não sei <risos> ser conhecido. Conhe acompanha o Sanz aí desde realmente muito tempo, então vai falar aí sobre o time com bastante propriedade, seja muito bem-vindo aí ao Basquete FM. E representando o Bucks, nós temos o Matheus Correia, direto de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, ele que é administrador da página do Bucks Brasil no Twitter, né? Arroba Bucks Underline Brasil. E também aí no Twitter pessoal dele, arroba Psicodelismo. Matheus, seja muito bem-vindo também ao nosso podcast.
2: Uh, agradeço muito ao convite ao Ricardo, ao Luiz que não pode comparecer aqui então eu sou no lugar dele, um dos administradores do Box Brasil e ao Bruno também pela conversa eu não tenho essa história linda de vocês que participaram no Orkut eu, apesar de eu ser um assíduo eu amo o Orkut e tenho saudades uh, imensas daquela rede social mas mas eu tô aqui para uh, contribuir agregar ao, ao debate sobre Afinal, que eu tô muito feliz por dois mercados pequenos estarem na final isso aí me me enche de, de alegria apesar de muita gente dizer que ah, afinal, não vai ser tão boa por causa disso, mas pode ter certeza ah. que quem diz isso é porque ou perdeu da gente ou porque <risos> é que perdeu aí. da gente. Então,
1: é isso aí. Também. Inclusive, temos um torcedor do Lakers aqui. É verdade. Um, é verdade. O host deste podcast, é. mas tudo bem. A gente precisa é, falar porque, daquela série.
2: Tem certeza que ele não pensa assim, então tá tranquilo.
1: Não, ele é um consciente, é um dos poucos Exato. aí que tem pela internet. O torcedor não, do Lakers.
2: Eu, é, eu sou, o pessoal
0: até pega no meu pé que eu sou o cara menos clubista que existe. Entendeu? Eu já. É. É que depois depois de um tempo a gente assistindo basquete, né? Você só quer ver o melhor basquete, né? É. Se, o, se o meu time vai perder, mas um time melhor, um time que merece vai passar, eu não me importo. Eu quero ver os melhores jogadores sempre.
1: É, eu entendo isso, o meu, meu parceiro no meu podcast que eu fazia, né, a gente não tá podendo fazer mais, ele disse assim, ah que eu, que o Van Depp, tipo, ele gosta o suficiente de basquete para o Santos não precisar ser bom, entendeu, mas isso é verdade, eu acompanho a Liga na última década, não foi fácil para um torcedor do Santos, eu acho que isso ficou bem, né, já oficializado aí, todo mundo sabe disso, mas... É bom, é bom quando o time tá, tá na disputa, é. e, e né, os dois, que nem ele falou, né, que nem o Matheus falou, cara, a gente jogar a final, ou o Chris Paul e o vão ter um anel para sacramentar um legado aí, né, os dois já são um hall da fama, eu acho que vai ser uma série muito interessante, para é. qualquer torcedor de basquete, cara
2: exatamente eu acho que é que para nós assim é mais difícil dizer que aos melhores uh, que vão para a final porque bom Bucks não vai para a final desde 74 então eu não pude ver o Bucks sair para a final e, e, e o Suns também não vai desde né? 93 então é um para nós é um é um momento raro né
0: <risos> com certeza né é, bom é, como vocês já falaram né o Bucks é, não vai para a final desde 74 mas em 1971 conquistou o seu único título da NBA, né, lá com o, o carinha do Jabar, que nessa época ainda se chamava Lu Alcindor, né, é, e o Oscar Robertson, aquele que ele foi, com certeza, o melhor momento da franquia. O Suns ainda não conquistou o um título da NBA, mas né, teve aí times... Fortíssimos, é um time que, com exceção ainda mais ou menos a última década, sempre é muito competitivo, né? tinha aquele timaço com o Charles Barkley, que chegou nas finais em 1993, só que deu azar de ter justamente o Bulls do Michael Jordan, naquela que eu acredito que era talvez a melhor temporada daquele time, né? eu também acho que o Suns de uhum. 93 foi o melhor oponente que o Bulls enfrentou numa final, Concordo. É, e aí depois, né, aqueles times do Steve Nash, o Steve Nash o cara mais azarado que existe na história da NBA, ele, com certeza, tinha que ter vencido um título ali naqueles anos e é uma pena que não tenha conseguido, mas também o Suns, naquele momento, foi uma das grandes equipes da NBA, né? Então, é bom ver essa franquia é, competindo novamente.
1: É, né? então, uma coisa, cara, que é só para você que talvez faça algumas perguntas e tal, é por isso que eu não quero ouvir esse papo de lesões aí de ninguém, não. O torcedor do Phoenix Suns... Só sofreu com falta de sorte, lesão, lesão de Joe Johnson, de Amari, suspensão do do e do Boris Dio, Uma possível interferência do Tim Donahue, o é, próprio nariz do Steve Nash. Tipo, não quero saber, bro, da franquia mais zicada, da história dessa liga. A gente jogou bem contra o Lakers, jogou bem contra o Nuggets, jogou bem... Ok, quanto Clippers, e tamo aí. Então é isso. Eu acho Não, isso muito importante certeza. eu achar isso e deixar isso no mundo, Ricardo. Com certeza,
0: o Sanz tem crédito aí nessa história de lesão. <risos> Exato. Então, é, é, as lesões aconteceram, mas é, também é fato que o Sanz jogou muita bola, o Bucks jogou muita bola, né, o Sanz foi o segundo colocado do Oeste na temporada regular, era um time que com certeza era um candidatíssimo a chegar numa final, eu acho que não, não desmerecem nada aí a campanha do time e vale lembrar também que perdeu lá o Chris Paul, né, é, teve o Chris Paul baleado no começo, com aquela lesão no ombro, depois perdeu o Chris Paul para dois jogos com Covid, então não é também como se o Suns tivesse chegado até a final é, num, num passeio, né. Então, sim, sim. teve suas dificuldades
1: e, o, e soube... E o tornozelo acelerar. do campaign, que fez diferença na série do Clippers, e o nariz do Devin Booker. Então, tipo assim, não, não é comparado a o Yannis não estar tá jogando, que a gente pode discutir isso, né, é, o próprio Kyrie, Harden, né, o AD, mas, cara, é, é, o, é o jogo, tá ligado? É. Quem estava disponível lá, a bola subiu, o Sun jogou bem, é, o, e é isso, estamos embora, estamos tipo, nas finais.
2: <risos> exatamente, <risos> exatamente. A lesão é, faz parte da, do jogo, infelizmente, né? Não, não deveria acontecer, mas acontece. Por exemplo, o Brooklyn Nets perdeu o Kyrie Irving e o James Harden, uma boa parte da série, só que a gente precisa dizer que Uh, durante a temporada regular eles, os três jogaram nove jogos juntos, então era mais propício eles não jogarem juntos numa, numa, nos playoffs do que jogarem juntos, porque teve bem menos estatisticamente teve menos jogos então é uma é parte do jogo, acontece isso aí, infelizmente o Yannis lesionou e espero que ele volte bem sem restrição de movimentos, mas, mas eu concordo com, com o que o Bruno falou e, e, e o Sanz ganhou sem o Chris Paul também, então o Bucks ganhou sem o Yannis também, então é um são é. novos métodos de, de jogar sem eles, sem os jogadores principais.
1: É, eu acho que é isso, e não, não tem que desmerecer ninguém, eu acho que vai ser uma boa série independentemente disso, saca? Eu acho que isso é o mais importante, mas pode tocar aí, Ricardo, foi mal, eu achava importante deixar isso bem claro, cara.
0: Não, tranquilo, o papo tá ótimo, vamos, vamos em frente. Eu vou até te, te convidar aí para falar um pouquinho sobre o Sans, Bruno, mas antes eu só queria trazer... Algumas curiosidadezinhas sobre essa série que eu achei, é, dois pontos na verdade que eu achei bem curiosos, que o primeiro é que o Suns e o Bucks entraram no mesmo ano na NBA, né, no draft de expansão de 1968 então é bem curioso que eles cheguem aí a uma final juntos, né, e o Bucks inclusive que pela primeira vez vence a conferência leste, né, porque as outras duas vezes que chegou na final, quando foi campeão em 71 e depois quando perdeu para o Boston Celtics em 74, o Bucks disputava a conferência oeste da NBA, né, a NBA tinha 22 times naquela época, então, por exemplo, o Chicago Bulls, estava também na Conferência Oeste, era realmente né, uma divisão geográfica bem diferente. E, e outro fato bem curioso é que é, o único jogador que tem experiência em finais nessa série é o Jay Crowder, né, que Sim. jogou sua primeira final justamente no ano passado pelo Miami Heat. Então, é, nenhum outro jogador foi campeão e nenhum chegou em final. Então, isso também é, eu acho bem interessante de ver, porque normalmente a gente vê né, aqueles times é, chegando em várias finais, ou times com, com muitos veteranos ali que vão saindo de um contender para o outro, sempre né, tem 3, 4, 5, 6, 8 caras às vezes com experiência final, então é bem curioso que a gente vai ver aí esses grupos jogando a sua primeira final. E o Suns, né, Bruno, que ano passado é, impressionou todo mundo na bolha ali, ganhou todos os seus jogos, mas infelizmente não foi o suficiente né, para chegar no jogo do play-in, que acabou tendo ali o Portland Trail Blazers derrotando o Memphis Grizzlies, mas deixou ali uma, um gostinho de quero mais, uma semente plantada de que vinha coisa boa pela frente. Né? Já no ano passado, quando o Monte Williams assume o time, a gente vê uma aceleração né, da, do desenvolvimento dos jogadores, né, do Devin Booker, do, do Michael Bridges, do, do DeAndre Ayton, você vê o time inteiro começar a render, e com a chegada do Chris Paul nesse ano, a gente vê realmente um salto de qualidade enorme, é, o time vai lá para segundo lugar do Oeste, termina com 51 vitórias e 21 derrotas, né, apenas um jogo atrás do Utah Jazz, que foi a melhor campanha da NBA, e se coloca definitivamente como um candidato ao título. Né. Então, queria que você falasse um pouquinho como é que foi essa, esse salto, né, em, em menos de duas temporadas, o Sam sair de um time que estava na loteria, tentando encontrar seu caminho para final da NBA aí com possibilidades de vencer o seu primeiro título, né, isso é, é, quanto que a chegada do Chris Paul realmente impactou nisso, quanto era a evolução natural dos jogadores, o que que tem dedo do Monte Williams, o que que a franquia tem feito de certo aí para em tão pouco tempo ter dado um, um salto tão grande de patamar?
1: É, o primeiro é entregar na mão do James Jones, né, que tem essa cultura de ser campeão que, que é inegável, cara. Que não tem como tipo, falar que não tem um grande impacto no, numa franquia que tinha. que, que drafteou Josh Jackson, Dragon Bender, Alex Lang, Michael, é, Marquise Chris. Então, acabou acertando o Devin Brooker. Acertou no Michael Bridges, DeAndre Ayton, obviamente o Luca vai provavelmente ter uma carreira melhor que ele, mas encaixa perfeitamente nesse time. Então, eles conseguiram essa base. Então, e você pega um GM com um técnico. Que amadureceu bastante, né? O Monty Williams, justamente o Chris Paul fala que na época dele, em New Orleans e tal, quando eram os Hornets, ele era um pouco. Não, não era muito bom com jogadores, era um pouco agressivo, e você vê uma maturidade nele também muito grande. E se você adiciona aquele time da bolha que jogou super bem, que não foi por acaso, ah, pegou uns times que estavam um pouco desfalcados também. Mas você via que algo especial estava acontecendo, que era um basquete realmente bem jogado e pensado, e não era só ah, os outros caras estão mal, a gente está mais empolgado aqui e vamos embora. Mas Ricky Rubio não é Chris Paul, né? Então, se você. Na hora que foi anunciado o Chris Paul, inclusive tem o um pessoal. Um shout-out aí para o pessoal do Phoenix Suns Bra lá do Twitter também. Ele estava chorando, um bando de gente mais nova por causa do Uber, e falei, cara, esquece o Kelly Uber, tá? pelo amor de Deus, vamos embora que agora tem Chris Paul. E o Chris Paul, assim como a franquia do Santos, é zicado. E estava procurando a mesma coisa. Eu acho que essa é uma das coisas que... Muita gente diz que o Santos comemorou demais essa, o título da, da conferência do Oeste. né E, e eu entendo, tá? eu me preocupa um pouco, mas foi justamente... Uma, os extravasamento do Chris Paul e da franquia juntos. E foi um casamento perfeito, um jogador experiente com a liderança, que muitos dizem que é chato porque é, é muito detalhista, mas ele pegou o grupo certo, um grupo que está com fome também, que, que, o, que o ouve, que o respeita o DeAndre Ayton já falou das tretas que eles tiveram, mas que, que eles estão sempre ouvindo ele. É diferente de um James Harden que, ah, eu sou MVP ou um DeAndre um, um Jordan, um Blake Griffin, que cara, não, velho, eu tô no meu auge aqui, eu não preciso desse maluco chato no meu ouvido. Então, o Chris Paul mais experiente, mais maduro, com todo esse talento que ele tem em mãos, incluiu o Mikel Bridges, o Jay Crowder, uma peça importantíssima, Cam Johnson, o Cam Payne, foi perfeito. Então, a liderança dele é óbvia, mas ele também é um cara que ensina o time a não fazer muito turnover, a jogar de uma maneira super inteligente A controlar o ritmo do time Às vezes até ele precisa dar uma pressada a mais Quando ele voltou na série do Clippers eu Achei que ele atrapalhou um pouco Porque o time ficou tentando se ajustar ao ritmo dele Mas, cara, foi um encaixe perfeito E eu acho que muita gente vai ficar de olho Nesse tipo de coisa Tipo, o, o próprio Hawks, né Eles podiam atrás do Mike Conley da vida De um assim, time jovem que tá quase pronto Mas precisa daquele não experiente Que não é melhor na liga que, que Chris Paul, né
0: exatamente né é, até você citou um ponto que, que eu ia tocar também que é essa influência que ele consegue ter sobre os jovens jogadores que o James Harden o DeAndre Jordan o Blake Griffin não aceitaram, eu acho que tem muito a ver com o momento de carreira que está o Chris Paul né porque esses caras eles eles entraram na liga o Chris Paul já era o Chris Paul né é diferente de um James Harden que sim era mais ele é mais novo que o Chris Paul mas é, não chega a ser de uma geração diferente não é? é um cara que competiu com o Chris Paul né? já um, um Devin Booker um DeAndre Ayton, um Michael Bridges, eles chegam eles ouvem o Chris Paul, porque para eles o Chris Paul é uma lenda viva, né? não é um cara com quem eles competiam que estão ali tentando querer dizer o que ele fazer e, e é interessante que a gente vê realmente uma influência, não só na postura dentro de quadra, mas até no, no próprio jogo, né? eu acho curioso que o Devin Booker, por exemplo é, na maneira de pontuar ele tem um jogo parecido como o Chris Paul, uhum. né? É claro que o CP3 é um jogador, né? É um armador, é, enfim, é outro, outro tipo de, de influência no jogo, além da pontuação. Mas no quesito pontuação eu acho que eles têm um perfil bastante parecido. E a gente vê o, o Devin Booker com um jogo muito mais maduro nessa temporada, né, sabendo é, editar mais o ritmo do jogo, sabendo controlar o jogo quando, quando é necessário, né, principalmente na, no contexto dos playoffs, especificamente naquele jogo 6 contra o Lakers em Los Angeles, lá dos 47 pontos né, em pleno Staples Center para fechar a série. Então é, você vê uma influência né, de, um, de um jogo mais maduro do Devin Booker que certamente tem muito da influência do Chris Paul, né, seja de, de conselhos diretos que o Chris Paul tenha dado, né, para ele ao longo da temporada, orientações, como também dele observar o Chris Paul aí, né, em jogos, em treinos e tudo mais, então, é, é um impacto realmente gigante, né, ele serviu como um, um catalisador a evolução desse time, né.
1: Foi, foi perfeito, cara, e eu não podia estar tá mais feliz assim também por ele, né, de, de ele ter essa oportunidade, depois que ele saiu de Houston, ele foi lá para o KC, e muita gente, tipo, tem até aquela história que o Sam Press falou, ah a gente pode tentar arranjar uma troca, ou te descansar, para depois te trocar, ele falou, não, vamos embora, estou pronto, entendeu? vamos jogar, e jogou bem com aquele time, revive, reviveu a carreira dele em alguns sentidos, porque muita gente achava que o contato dele era o pior né, da, da liga, tanto que trocaram ele pelo Westbrook, ele mais alguns picks, mas eu acho que é a situação perfeita. É um grupo de jogadores excelente, com técnico que ele gosta, se identifica. Uma cidade que está faminta por um jogador assim, de 10 anos de miséria, e, cara, estamos aí, mas não, 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 não ganhou ainda, né? E tem um time muito difícil aí dos Bucks pela frente, com os Giannis é, E eu espero que eles estejam super concentrados e, e a fim de jogo mesmo. Porque não é a ganhando do Lakers, que foi o mais difícil, assim, o mais o alívio, assim, até pelo histórico entre o Suns e o Lakers, assim, como pareceu a série, foi a única vez nesses playoffs que teve atrás uma série, né, o ombro do Chris Paul pareceu que ia acontecer tudo de novo, cara, aquele, eu não acreditei, segundo, quarto, primeiro jogo, ele cai daquele jeito a falar ah, não, velho, não é possível que a gente não vai conseguir nem competir direito com esses caras, né, e, e bom, tamo aí, mas ele tem que finalizar agora, velho, foi legal ganhar a conferência do Oeste, mas eu acho que para pro legado dele é importante é, aproveitar essa oportunidade, né?
0: Com certeza. E a história dos Suns nesses playoffs até aqui tem sido uma coisa quase digna de filme, né? Elimina o atual campeão no primeiro round, depois elimina o MVP da NBA, uhum. né? Varre o MVP da NBA, na verdade, no segundo round. E aí, na final de conferência, bate o time que todo mundo acha que é o mais forte da NBA nos últimos dois anos, né? No, no caso Sim. do Clippers. Então... É, não
1: foi fácil, não, cara. Não ganhou de Memphis e né, o não foi fácil, o, o, o Denver foi um bom match-up para o Suns, assim, ainda mais se assim o Jamal Murray e o Chris Paul dominou, cara foi o melhor basquete que o Suns jogou na, na, na temporada inteira, entendeu? Eu, eu torço que seja algo assim nas finais, de verdade.
0: Bom, isso a gente vai descobrir e no que depender do Bucks, né Matheus, o, o caminho também... É, não vai ser fácil não, porque o Bucks também vem fazendo uma, uma campanha bastante interessante, afinal né? de contas no primeiro round varreu o Miami Heat finalista do ano passado né? e o time que tinha eliminado o Bucks ali de maneira avassaladora no segundo round jogando lá na bola em Orlando depois no segundo round é, elimina o Brooklyn Nets, né, o time é, que era o, o favorito proibitivo ao título antes né, da, das lesões todas, mas mesmo assim ainda um time muito forte, né, com, com dois MVPs em quadro, o Kevin Durant e o James Harden, consegue eliminar ali naquele jogo 7 dramático dentro da casa do rival, e aí na final de conferência elimina o Atlanta Hawks, o time que vinha sendo a surpresa dos playoffs, mas jogando um basquete é, bastante ofensivo, bastante difícil, onde a defesa do Bucks inclusive se mostrou mais afiada do que nunca, né? a defesa que é, nos começou um pouco devagar aí e no, ao longo dos playoffs foi se, se ajustando e se transformando na melhor defesa dessa pós-temporada da NBA e ganhando os dois últimos jogos sem o seu principal jogador, o Giannis Nuttokounmpo, então é, o que eu te convidaria para falar um pouco sobre o Bucks é se o time conseguiu finalmente encontrar maneiras aí de exorcizar os seus fantasmas de playoffs passados. Né? Afinal de contas, a gente viu ao longo dessa temporada o Bucks com o pé é, um pouco mais no freio, né? não tanto naquele ritmo avassalador de ser a melhor campanha da Liga. Ficou ali em terceiro né, do Leste, uma bela campanha, 46 vitórias e 26 derrotas, mas a gente viu um Bucks experimentando mais, trazendo algumas variações táticas para na hora que chegasse nos playoffs saber o que fazer, né, não ser surpreendido como a gente viu acontecer contra o Miami Heat no ano passado e contra o Toronto Raptors na final de conferência no ano anterior. Então o Bucks chega aí nessa final também né, fazendo uma campanha é, espetacular, ganhando uh, os dois últimos jogos da final de conferência sem o Yannis, né a gente ainda não sabe qual é o status dele, mas é, qual que é a sua avaliação sobre isso? Você acha que o Bucks finalmente encontrou ali dentro do seu elenco, dentro da, do seu plano de jogo, as alternativas que precisa para ser bem sucedido em séries longas nos playoffs? Uh,
2: primeiramente, eu acho que a gente precisa sempre olhar o, o, o anterior, né, o contexto, né, analisar o contexto como o Bruno fez sobre o Phoenix Suns, ele analisou o contexto perfeitamente sobre como o Chris Paul uh, uh, integrou ao time com, com a sua experiência junto da, da Gana e da juventude da do, da explosão física que, que o time poderia entregar pela juventude. E uh, a questão dos dois, dos duas temporadas anteriores do Bucks, eu acho que a gente sofria muito nos playoffs na questão mental. Eu acredito muito, até porque eu sou formado em psicologia, e eu acredito quanto a mentalidade influencia muito em situações uh, de momentos clutch, né? Por exemplo, o Bryn Forbes, a temporada regular, tinha uma média de, 3%, de bola de 13% de 40 e tantos por cento, e na pós-temporada na pós ele não consegue repetir em nada a sua. A sua porcentagem. Então, mesmo com o com um wide open aberto, ele não não conseguia fazer as cestas. Né? Uh, então, uh, a gente sofreu muito com Raptors e com o Heat, por ter umas defesas muito sólidas na transição do Yannis. E a gente não conseguia fazer nada que pudesse parar essa defesa. E, e foi muito bom enfrentar o Heat nesse Nesse, nessa primeira, no primeiro round da pós-temporada que tinha muitos torcedores do Bucks com medo de enfrentar de novo o Hit como se, bom, perdemos de novo e dessa vez o time estava com a mentalidade certa para enfrentar o time, não importa qual que seja o time e a gente correspondeu muito bem essa série, tanto que varremos o Hit não, eles não tiveram chance de, de ganhar a partida, exceto o jogo 1 e, e depois enfrentamos o um time que podia ser o favorito para ser o campeão, que era o Brooklyn, Net, Brooklyn Nets, que com o Big 3 deles era capaz de, de ganhar qualquer time. E a gente experienciou também uma questão muito importante para a mentalidade do jogo, que foi o jogo 7 contra o Nets, que ganhar na casa deles foi algo que o Bucks não conseguia fazer isso em outros momentos. E a gente não a gente não passava por, por, por jogos apertados no fim do jogo. A nossa temporada regular era sempre ganhando de muito, então era sempre tranquilo. E playoffs não é assim, né? playoffs é, é diferente. Então, então essas questões que, que fizeram com que o time tivesse uma experiência uma, e um, uma mentalidade certa para enfrentar as decisões. O Middleton com a bola na mão consegue corresponder muito bem. O, o Brook Lopes também. O Yannis domina o jogo inteiro e ele não precisa ter a bola no último lance, mas ele faz o jogo do time mudar completamente. Então, inclusive ele que tem o plus-minus melhor do Bucks então no quarto quarto então não, não tem como dizer que ele que ele é pipoqueiro nesse sentido
0: é, eu, eu pessoalmente né você talvez aí pela sua formação em psicologia possa falar um pouco mais sobre isso mas eu eu sempre acho que essa narrativa do é pipoqueiro é uma narrativa preguiçosa né é, é claro que o psicológico influencia a gente vê jogadores né que que realmente crescem jogadores que não mas na maioria das vezes é, essa história do ah, o jogador é pipoqueiro, não é? Você acaba ignorando toda uma gama de, de análise tática, principalmente, mas também técnica que tem que influenciar é, o, quando você está analisando Basquete de playoffs né, Você acha que o cara pipocou Mas na verdade o time adversário Era um encaixe terrível para ele E o plano que o time adversário executou para parar ele é, Foi perfeito né, então, E acaba ficando com a história Que o cara é pipoqueiro então, <risos> essa, Eu sempre acho que acaba sendo Uma, uma narrativa bem preguiçosa Mesmo para você definir Quem ganhou e quem perdeu E por que ganhou e por que perdeu numa série né?
2: uhum. É, o Rich e o Epters com certeza nas duas, nossas duas eliminações tinham um plano de jogo que discutavam o Yannis ele não conseguia transicionar para a sexta e também eu acho que faltava da leitura do jogo dele em conseguir uh, explorar essa, esses espaços que ele deixava para os os jogadores para ser uma bola de três só que também o time também tinha dificuldades em fazer essas, converter essas bolas de três que, uh, que faltavam nesse momento então ficava sempre num isobaldo do Mid ou o Yannis tentando atravessar uma parede para fazer uma cesta, e inclusive eu acho que o Mike Banderhuser essa temporada conseguiu ler muito bem alguns, alguns momentos, outros não, em colocar o Yannis mais próximo da cesta, que ele não precisasse fazer essa transição e ali dentro daquele espaço, com poucos dribles, ele, ele consegue finalizar facilmente pela, pelo, pela velocidade, estatura e, e habilidade com a bola, pelo tamanho dele, né? é, ele é imbatível ali. Então, nesse sentido, o Mike Banderhuser foi muito bem. E também ele conseguiu analisar como deveria ser o jogo do Bucks sem o, sem o Giannis. Ele colocou o Bruno Lopes mais próximo da sexta e fez um, jogos espetaculares. Ele fez 32 ou 33 pontos no jogo 5, não lembro exatamente. E o Bob Portes também, eu sou muito apaixonado pelo jogo dele. Eu acho que ele traz uma energia para o time fundamental. Ele tem um bom, um bom emesso de 3 de perímetro, ele consegue jogar próximo da cesta, ele tem um bom mid-range, ele tem um, um arremesso muito bonito de, de ser observado. Então o Bucks conseguiu, uh, conseguiu jogar sem o Yannis, isso foi muito importante para esses dois jogos da série.
0: Com certeza, né? E eu, inclusive a, 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 essa participação do Brook Lopes na pontuação é bastante interessante porque é, de repente quem começou a acompanhar a NBA há menos tempo não sabe, mas o, o Lopes ele era um dos, dos maiores pontuadores né, no garrafão, ali no low post da NBA, é, numa outra era, né, ele está na NBA já desde 2000, 2008, mas é um cara que foi all-star, que fazia aí acima de 20 pontos por jogo quando jogava lá no New Jersey Nets, né, até antes de ser Brooklyn, inclusive ele é até hoje o maior pontuador da história da franquia né? ele que jogou nove temporadas lá, ele é o maior pontuador da história do New Jersey Nets e a gente está falando aí de um time que teve Julius Irving lá atrás né? que teve time ali com o Jason Kidd, que não era um grande pontuador, mas criava muitos pontos para seus outros companheiros, né? que teve agora mais recentemente, tá aí com o Kyrie com o James Harden, com o Kevin Durant então né? não é um timinho também é, com, né? com, com pouca gente aí ao longo da história
2: com certeza, o Burke Lopes, eu sou muito apaixonado pelo jogo dele, ele consegue também arremessar de três, mas eu eu gosto quando ele a presença dele é mais próxima da, da cesta nesse playoff, eu acho que ele tem uma dominância absurda ali, concordo que existem dificuldades na, na defesa com o pick and roll, quando, ele, quando um armador vai enfrentar ele num arremesso, a gente sofreu muito isso com o Trae Young e a gente pode sofrer com o Chris Paul, então esse é um problema que precisa ser corrigido muitas vezes, mas... Uma coisa que eu não falei, que eu acho muito importante, foi a adição do Drew Holiday no, no contexto do Bucks. Porque o Eric Bledsoe... Uh, bom, é, a questão que tu falou sobre o poqueiro, é, é difícil de não falar isso sobre o Bledsoe. Ele diminui consideravelmente o número da pontuação dele, uh, seja em rebotes, assistências e pontos, durante a pós-temporada. Isso nas três temporadas que ele fez pelo Bucks. Então... Então, isso é um processo muito difícil. que O Bucks sofria muito por não ter o que o Eric Bledson fazia de melhor, que ele conseguia transicionar para a cesta, ou arremessar, uh, 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 tocar um passe, ou, ou arremessar para a cesta. Ele, ele tinha um, um, uma porcentagem muito baixa de acerto nisso. E a gente sofria. A gente só teria o Yannis e o Middleton para fazer alguma coisa. E agora, o Drew Holiday, ele tem uma inteligência de jogo muito, muito acima. Ele, ele consegue... Uh, aumentar ou diminuir o pace do jogo. Se tiver que ser mais rápido, ele vai ser mais rápido. Se tiver que ser mais lento, ele segura. Ele consegue transicionar de forma calma para a sexta. Ele consegue uh, achar alguém num espaço livre de forma muito bonita. Inclusive, ele tem muitas assistências nessa pós-temporada. Ele, ele fez nove assistências no jogo anterior e no jogo 5 ele fez 12, se não me engano. Então é um jogador muito essencial para o jogo que tirou um pouco a responsabilidade do Middleton e do Yannis durante a pós-temporada.
0: Pois é, é curioso você falar do Bledson, né? Que ele é um cara que estava no Suns, aí pediu para ser trocado, acabou no Bucks. Depois é. É, foi é, trocado pelo Bucks justamente né, pelas falhas em pós-temporada e no final das contas agora estão os dois times na final e ele está lá em New Orleans assistindo no sofá. Né? Então, outro, joga, <risos> outro jogador também que passou aí pelos dois times é o Tory Craig, né? Que começou a temporada com o Bucks e foi dispensado ali na, na época da trade deadline e agora tá aí é, com ele foi, os
1: Já campeão, ele na verdade né? foi trocado, ele já foi trocado por dinheiro, um cash considerations, na verdade, mas ah, é ou seja, verdade, é, é praticamente dispensada é, mas ele, ele é um cara que eu acho talvez o jogador mais subestimado na, no elenco do Suns, assim parece que sempre que ele entra no jogo 6 ele marcou super bem o, o Paul George, não sei porque é, Monty Williams inventou de jogar Del Nader, que justamente se machucou quando rolou a troca do, do Torrey Craig, acho que foi no jogo que, anterior ao Tory Craig. E aí ele voltou e o, o, o Monty Williams jogou ele na fogueira contra. Com, acho que jogo 3 ou 4 contra o Clippers e tirou os minutos do Torrey Craig. Aí no jogo 6, ele. Eu acho que ele é um cara muito é, des, tipo desvalorizado assim, que, que tem que jogar bons minutos nessa, nesse, nessas finais aí, até porque ele consegue marcar bem um 4, um 3, até quando vai jogar o small ball, às vezes muitas vezes ele é o cinco. Então, que ele também saiba algumas táticas dos boys, quem sabe que ele consiga dar uns insightzinhos, seria o ideal.
0: Pois é, eu acho ele um jogador interessante até, né? um, um protótipo de jogador típico uhum. né, de que acaba tendo impacto em playoffs, né? consegue marcar várias posições, é, faz boas jogadas, não é fominha, então é, vale lembrar até que antes né, do, do Bucks e do Santos, ano passado ele estava no Denver Nuggets uhum. e também não era assim, um grande destaque na rotação no Nuggets, mas, por exemplo, ele estava em quadra no final daquele jogo 7 contra o Utah Jazz no primeiro round. Então era um cara que, que realmente para esse tipo de basquete de playoffs nos momentos decisivos acaba sendo é, um bom contribuidor, né? consegue trocar na defesa, não vai ficar no caminho das estrelas, que é outra coisa que você tem que pensar né? nessas situações de decisão, vai fazer o que precisar ser feito ali dentro de quadro, então é um, é um jogador bem interessante, eu acho também ele subestimado aí dentro da NBA como um todo.
2: É, ele
1: pega muito rebote ofensivo O Santos às vezes tem um pouco de problema assim, Tem os jogos que o Eiton que o tá monstro lá Pegando um rebote, mas às vezes ele Não tá muito afim de, de pegar os ofensivos O Torrey Craig sempre aparece assim do nada E pega uns E esse é o tipo de coisa que muda um jogo do nada assim, uma, você, você tem uma segunda chance Mete uma bola de três Então, cara, parece que De todos os jogadores a gente fala de Torrey Craig Mas eu acho que essa série pode ser definida Nesses detalhes, no, no lado do Santos O campaign que jogou bem na ausência do Chris Paul, mas depois teve o tornozelo, será que ele vai ter um jogo que ele vai fazer 25 pontos para cima e, e aparecer, e eu, eu, os reservas do Bucks não conseguem marcar ele, entendeu? Eu acho que a série, o Bob Portis, que o Matheus falou que gosta, também gosta do jogo dele, entendeu? Essa série pode muito bem ser definida assim. Eu quero ver uns dois jogos monstros do Booker, mas do resto, é, quem sabe o que vai acontecer. É,
2: eu, eu gosto muito do Story Craig, e, e eu acho... Muito. Muito triste que ele não conseguiu desenvolver o futebol, o futebol perdão, o basquete dele no, no, no Bucks. Mas. Mas, inclusive, é curioso que ele tem o plus minus. É o pior plus minus do Bucks na temporada e também é o pior plus minus do Suns na temporada. Claro que é uma análise muito rasa de se olhar o jogo, mas, mas é um. É um jogador que eu gosto muito do, do que ele então, entrega. Mas...
1: Ele no um... jogo foi, Desculpa, foi. Não, é que no jogo 6, se eu não me engano, ele foi mais 31. Ou no, no, no próprio 5 perdeu, assim. Sim. Ele... Não, eu quis ser
2: da é... temporada regular. Eu velho, sei, eu sei. Ele... É, é que
1: ele entrava nos momentos difíceis. É, o... Eles colocam pode... ele no... O Motti não é muito justo com ele, eu acho, né? Mas, como a gente falou, não, a gente não vai perder tanto tempo mais com o Torrey Craig porque é só uma peça de todos eles. Mas, Sim. quem sabe, se uma série boa dele pode ajudar muito o Suns.
2: É, todo D da... Jogador da, da liga, ele tem espaço para aparecer, né? Não, ele é muito bom na defesa e tem um, um bom remesso de perímetro, então ele com certeza vai, vai, vai aparecer na série. Não vai ser poucos minutos, acredito, para enfrentar o Bucks.
0: Exato, né? Acho que a gente pode até entrar um pouco aí nesse confronto específico, né? É porque é curioso que. Os, os dois times enfrentaram, ao longo desses playoffs, times bastante distintos. Né? O, o Suns ele começa ali enfrentando um Lakers que tem ali na, na dupla LeBron e Anthony Davis a sua principal força. Né? Um time bem típico de LeBron James, que é ele jogando com mais um cara e o resto todo mundo aberto no perímetro, mais ou menos. Né? Alguém é, correndo para a sexta para receber um passe. Aí depois ele enfrenta um time é, bastante único na NBA esse, é, nessa, nessa época, né, que é um, um time com o Nikola Jokic ali como principal criador, a partir da posição de pivô, né, como principal criador e pontuador, então um time é, muito mais focado em, em pontuar no garrafão, mas também que cria passes para jogadores que cortam para a cesta, com um jogador que consegue pegar fogo a qualquer momento, né, que é o Michael Porter Jr., e aí na final de conferência ele enfrenta um Los Angeles Clippers, que tem ali... É um time bastante versátil, que troca bastante na defesa, que tentou ali implementar. Tentou não, né? Implementou com sucesso ao longo dos playoffs uma estratégia de small ball bastante eficiente, né? com dois alas ali é, muito versáteis, conseguem criar tanto para si quanto para os companheiros. Então, então a gente é. viu aí o Suns é, conseguir é, é. se defender e também atacar contra essa variedade toda. E da mesma forma o Bucks, né, que no primeiro round também enfrenta um time bastante versátil, principalmente na defesa, que era o Miami Heat. Depois enfrenta ali aquele ataque, né, que que era para ser histórico do Brooklyn Nets, que a gente acabou não vendo por causa das, das lesões, mas mesmo assim, né, tem que lidar ali com o Kevin Durant fazendo algumas das maiores atuações da vida dele né? acho inclusive que a atuação dele no, no jogo 5 é o, o melhor jogo que a gente já viu do Kevin Durant nessa carreira dele na NBA, né? desde 2007 já, e depois na final de conferência enfrenta um time jovem bastante focado em pick and roll né? com um armador é, bastante é, perigoso na pontuação. então por mais que a gente tenha visto os dois times enfrentarem né, ao longo dos playoffs é, adversários bastante diferentes entre si, é também eles não enfrentaram um adversário parecido com o outro. Né? O Suns acho que ainda não enfrentou um time tão bom defensivamente quanto é o Bucks, e um time que, que tem né, é, tanto uma opção no Garrafão quanto o Yannis, quanto duas boas opções no perímetro, né? acho que é um time mais equilibrado um pouco né, em relação aos, aos outros que o, o Sanz enfrentou, com exceção talvez do Clippers, e já o Bucks também não enfrentou um time né, com, com tanta consistência e com, com um time tão equilibrado e que não que consegue encontrar soluções dentro de um jogo é, como tem feito o Suns essa temporada, né, com um pontuador é, como o Devin Booker, não enfrentou principalmente um pivô que está vivendo o momento que o Deandre Ayton vive agora né, o Clint Capela fez uma bela temporada, mas o Ayton está jogando um basquete muito acima da média nos playoffs, né, o Bana de Debaio também no primeiro round estava é, bem abaixo do que ele fez ano passado na bolha, né, então, é, como que vocês enxergam aí, talvez o o Bruno possa começar falando, é essa, essa nova característica que, que os times vão ter que enfrentar, mesmo já tendo visto aí praticamente de tudo nesses playoffs, né? Quem que será que vai conseguir se adaptar melhor e, e quais são as principais dificuldades aí que os times vão ter é, para encontrar respostas contra esse novo adversário nas finais?
1: É, vai ter que ver duas coisas, assim: se o Yannis vai jogar e se ele vai estar tá do jeito dele, né? Porque. Na, nos dois jogos contra o Suns, né? Que foram definidos por um ponto para o Santos, ele, ele teve média de 40 pontos nos dois jogos. E uma coisa que eu tava olhando até mais cedo, ele, ele arremessou 83% nos lances livres. Então, mesmo assim, eu não acho que ele faria nas finais mesmo saudável. Eu acho que ele sente um pouco o momento, assim, entra um pouco na cabeça dele. E, e o Suns justamente, é um time que arremessa pouco o lance livre e às vezes dá muito. Nos Clippers. Foram 144 para os Clippers e 92 para o Santos. Então, existe uma chance com o Giannis jogando agressivo que vai botar muito ele na linha. tá? Vai botar ele, ele para arremessar lance livre o tempo inteiro. E vamos ver se isso dá certo, né? Eu torcer para ele não, não arremessar muito bem. Mas, de qualquer forma, eu acho que é um time que é um bom match para o Santos, sim. Você mesmo falou que o Santos não viu um time completo assim. Eu acho que o Clippers era parecido, mas o Bucks é até um pouco mais não sei sólido assim menos altos e baixos por mais que tanto para mim em muitos sentidos essa é a definição de você não sabe que o que quem que vai aparecer no dia mas o Santos é muito bom no pick and roll não comete muito turnover que nem os próprios rocks que, que fizeram vários é, eu acho que em alguns sentidos o Bucks pode ter um pouco de problema assim com, com todos os alas do Santos, e de para marcar o booker eu acho que o joe holiday vai fazer um bom trabalho nele ou no Chris Paul, vai ter que decidir inclusive quem que, quem que ele vai marcar, né, porque eu acho que vai fazer muita diferença na liga, mas eu tô torcendo para principalmente a segunda, os reservas entrarem super bem, o um Cam Johnson, meter ele tava metendo quase tudo, tava errando uma bola contra o Clippers, próprio Cam Payne sendo agressivo, tendo descansado o tornozelo dele que não tava igual na, na série dos Clippers e tal, e torcer para que quando entra um Bob um Bobby Porres da vida, eles consigam justamente, não sei se o próprio Tory Tor Craig, alguém marcar ele, para que né, é, não, não tenha uma explosão, uma energia muito grande de pontos. O meu medo é o Santos perder o primeiro jogo, justamente porque comemorou muito, porque teve muito descanso, e não perder o primeiro jogo ainda nesses playoffs. Teve atrás só na série contra os Lakers, eu não duvido nada, mesmo sem Yannis, o Bucks ganhar é uma dessas duas séries, dependendo do nível de concentração do Phoenix, que eu acho que pode justamente definir a série, porque sem o Giannis, o, o Santos já é mais time com certeza, não quer dizer que ganha, é, mas eu tô curioso, inclusive o matchup com o Giannis, o Eiton marcar ele, o Eiton marcar o Brook Lopes, o Brook Lopes é mais alto, é forte, mas o Eiton é um pouco mais atlético, como que vai ser esse matchup? E, e como que vai estar o Yannis, eu acho que grande parte é nisso, porque se ele tiver passiva, arremessando as, as bolas do perímetro e tal, é tudo que o Santos quer, é, mas eu torço que o Devin Booker tenha tipo, uma série daquelas históricas e a gente não precisa se preocupar muito, mas vai saber, cara.
2: É, Perfeita análise do Bruno, eu acho que é, é óbvio que tu só pode condicionar esse confronto se tu vai ter o Yannis ou não, eu acho que modifica completamente o, o confronto em si e os rumores estão dizendo que ele vai, já vai começar o jogo 1. Um. Eu acho que não deveria, talvez, uh, usar ele de forma abrupta, assim, se ele ainda tem alguma restrição de momento Então, espera para o jogo 2, talvez. Só que existem bons confrontos aí, individuais. O DeAndre Ayton, ele é o jogador, é o pivô que tem mais rebotes na pós-temporada. Mas o Bucks, em si, é o time com mais rebotes na pós-temporada. E o Brook Lopes, ele é o que... Ele é o, o pivô que tem mais... Uh, uh, ele, ele mais contesta arremessos dos, dos adversários. E também tem mais tocos e, e roubos. Mas o, o DeAndre Ayton tem feito pouco mais de pontos que o Brook Lopes. Acho que é ao longo da, da pós-temporada. Se eu não me engano. Então é um bom confronto entre entre esses dois. Uh, eu acredito que o Drew Holiday vai ficar no Chris Paul. Eu acredito isso, E o PJ Tucker vai fazer a marcação no Devin Booker. Uh, vai ser alguma coisa meio... Tentar fazer com que ele não movimente tanto. Assim como ele tentou fazer com Kevin Durant. E vai ser difícil. Eu, eu acho que tanto um quanto o outro vai fazer muito ponto. Tanto um quer dizer, tanto o Kevin Durant fez muito ponto. O, o Devin Booker vai fazer muito ponto também. Então. Vai ser. Eu acho que vai ser muito decidido nas questões da rotação mesmo. Se esses jogadores que, que entrarem vão contribuir ao longo da série. O Pat Connaughton Ele tem feito boas bolas de três. Isso isso tem ajudado bastante o banco em momentos de que alguém que alguém entra no jogo, né? Então, então é por aí eu acredito.
0: É, perfeito, Matheus. Eu acho que é é bem por aí mesmo. E uma coisa que me chama bastante atenção é que os dois times eles têm a rotação talvez um pouquinho curta, né, é claro que as lesões também têm atrapalhado isso, o Campain, né, que vinha fazendo ali excelentes atuações já desde lá da série contra o Lakers, é, foi um desfalque importante para o Suns, o Bucks também sem o Donte de Vincenzo, né, um outro cara que poderia estar tá contribuindo bastante do perímetro, fez a, a dependência do Brin Forbes ali aumentar, com certeza, é para um grau muito maior do que, o San, do que o Bucks esperava quando contratou ele lá na última off-season. Então, é, esse eu acho que pode ser um fator também, né? Principalmente se essa série for mais longa, né? Os times aí tendo lesões, o Yannis a gente não sabendo direito como ele tá, apesar do, do Bob Portis e do Conaton serem ali as opções. É, mais firmes do banco de reserva do, do Bucks, né, o time é um pouco mais focado no perímetro, mas é, você não quer, né, se você é o Bucks ter que defender ali, depender de um Jeff Teague jogar grandes minutos, né, por mais que ele também não tenha comprometido quando entrou em quadra assim como o Sanz também não vai querer usar tanto o Dario Saric, né, que apesar de ser um jogador que eu gosto muito, ele é Sei, principalmente nos playoffs, parece que não, não conseguiu encontrar uma maneira uhum. de ser mais efetivo. Então é, esse pode ser um fator, né? Por mais que em playoffs, principalmente em finais, os titulares joguem em grandes minutos. É, o cansaço pode bater e a falta de um banco aí um, tanto para um lado quanto para o outro, a gente pode acabar vendo ali aquelas sequências onde o time tem que botar algumas reservas em quadra e de repente toma ali uma run de 12 a 2 e muda completamente um, um jogo, né?
1: É, eu, eu não fico muito preocupado do, do lado do Santos. Os reservas, a temporada inteira, foram bem. O, o Sarred realmente é, é triste, assim, no sentido de ele tava super bem, ele machucou, voltou. Aí, de vez em quando, contra o próprio Clippers, ele meteu umas duas bolas de três no começo do jogo seis. Que. Opa, que bom, né? que Esse cara aqui tá, tá no jogo hoje. Mas eu acho que entre campaign, o Cam Johnson, o próprio Tory Craig. E, e o Saric, sim. que vai jogar no lugar do, do Aiton, sim, até que eles têm um banco decente, assim, não, não dá para jogar muito o Langston Galloway ou Javon Corter ou ainda mais Jalen Smith, né? Que se o Suns errou alguma coisa, por enquanto é a escolha, né, Tendo, considerando que podia ter Halle Burton, que ia ser muito bom na, na, em todos esses playoffs para o Sandes. Ah. É, mas eu acho que é um time completo, sim. A coisa principal que eu tô de olho. Que eu, que eu tô torcendo muito pro Chris Paul Tá super focado E chamar o Brook Lopez num, num pick and rollzinho E o mid-range dele tá fiadíssimo né, Que ele falou que também tava com a mão Problema de ligamento na mão Eu acho que se, se der tudo certo nesse sentido O Santos tem boas chances De ganhar essa, essa série ainda não é? Acho que muito vai definir isso vai, vai ser definido nisso E claro, a participação não só do se Ele vai estar em quadra e se ele vai poder ser agressivo Do jeito que é Porque ele no garrafão com o Brook Lopez Vai ser um pouco demais para o DeAndre Ayton, talvez, né? E eu torço de novo que o DeAndre Ayton continue essa ascensão ainda, ele que tá monstro.
2: É, e nem, nem eu, nem o Bruno falamos sobre o confronto Yannis e J. Crowder, que o Yannis sofreu muito na série contra o Miami Heat ano passado, e, e isso foi muito difícil para a gente. Eu, eu, eu tenho gatilho só de ouvir o nome dele, de pensar que, que ele vai enfrentar o Ianis caso <risos> eles joguem, né, obviamente. E, e é, um, é uma coisa que eu temo muito, assim, pela, pela parede que ele faz na transição o Ianis em direção à sexta. então... Eu é ainda mais
1: um, um Yannis que não tá 100%, né? Que não vai tá estar vert... super vertical, no... porque aí ninguém consegue parar ele, né? Quando o Yannes está, tipo, pega a bola, dá um rebote e sai num contra-ataque assim, ele é imparável, né? Tipo, tem gente que desvaloriza o jogo do Yannes, mas eu, eu gosto, eu gosto muito dele até, até como pessoa. Mas é, será que ele vai confiar no, no joelho dele para né, ele faz uns spin moves, ele dá uma giradinha no corpo? Exatamente. Será, será que ele vai estar tá super confiante nisso? E aí o J Quadro pode ser, se aproveitar. Inclusive o J Quadra tem que ter uns jogos que ele teve no, contra o Lakers e no jogo 6 agora, de que a bota, a bola dele de 3 cai tipo 5 do nada no primeiro tempo. É muito importante, esse é outro cara que também vai, vai fazer muita diferença, porque se eu sou o Santos, eu boto o Chris Paul para marcar o, o P.J. Tucker e, e concentro bastante em marcar todo o resto. Assim. O P.J. Tucker falar no canto, ele vai meter as bolas dele, mas deixa o Chris Paul descansar também, sabe?
2: Tem também a questão da, da minutagem do banco mesmo, como o Bruno falou sobre o banco do, do Santos. Ele apareceu melhor nessa pós-temporada e eu acredito que o Bucks vai usar mais tempo os starters em quadra do que o Santos. E, claro, tudo vai depender de como cada um vai estar no momento ali, mas eu... A projeção eu imagino que seja essa. E... E aí, talvez, do banco do Bucks, quem mais vai aparecer vai ser o Bob Porto, se o Giannis voltar, e o Pat Connaton. E eu acredito que o Brim Forbes, pelo que ele tem demonstrado, ele vai perder muita minutagem, ele não consegue acertar seus bolas de três que ele era muito bom nesse, durante a temporada. Ele foi um gatilho essencial pro jogo. E... E são esses pontos em assim, que eu acredito do, da minutagem do banco e, e dos titulares.
0: é O interessante né, de colocar o Chris Paul para marcar o P.J. Tucker é que é uma forma de você é, esconder ele na defesa. né É algo uhum. que eu achava até que o, o Hawks ia fazer mais com o Trae Young e é um, um aspecto negativo quando você tem um jogador que ele é quase nulo ofensivamente, né como é o caso do P.J. Tucker, mas ele Compensa demais na defesa, né? Acho que é um dos, dos poucos jogadores unidimensionais que compensa você ter em quadra hoje na NBA, porque ele realmente entrega demais na defesa, né? Ele. É, se ele não parou o Kevin Durant na série do Nets, né? Porque ninguém consegue parar. Mas se o Durant estava tão cansado no final daqueles jogos que ele já não, né? O, no, no, na prorrogação lá do jogo 7, ele não fez nada, é, não pontou mais nada, né? Não deu até airball porque estava realmente muito cansado. É porque o PJ Tucker conseguiu né, realmente desgastar ele ao longo da partida de uma forma que acaba impactando. Né? Tem alguns jogadores, né, ainda mais na, na NBA de hoje, com tanto talento e, e o jogo todo voltado para o perímetro, que são é, praticamente imparáveis mesmo. Mas você consegue cansar eles para que no momento de decisão ele venha a errar. Né? Então, acho que esse é o, o valor de você ter um atleta como o PJ Tucker hoje na rotação. Então a gente analisou bastante aqui o confronto já, eu sei que vocês ainda tem algumas coisinhas para falar, mas eu já queria é, fazer vocês descerem do muro um pouquinho, né, eu sei que a, a torcida de cada um, mas eu queria uma previsão aí da série, qual, qual vai ser o placar final, quem vai ganhar e por, por quantos <risos> jogos, né, e aí depois eu, eu deixo meu pitaco também.
1: Eu acho que vai ser Suns em seis, é... Gostaria que fosse em cinco, porque o Santos não ganhou uma, uma série em casa pós-temporada, né? E a torcida tem sido tão boa, foi uma das primeiras que foram liberadas, eu acho que fez diferença em todas as séries, inclusive. É, gostaria de ir em cinco, mas aí, né, se o Giannis jogar e estiver bem é muito difícil, inclusive porque eu, eu tô com medo que o Santos vai perder um, um desses dois primeiros jogos em Phoenix e o quanto isso vai afetar o mental deles e, e a recuperação é, na, na série, mas... É, vamos o em 6 aí. Uh,
2: bom, vamos pela mística então. <risos> Se o Bucks ganhou do Heat em 4, o Nets em 7, o, o Hawks em 6, então só pode ser em 5 agora contra o, <risos> contra o Phoenix Suns. Mas, brincadeira essa parte, eu acho que vai ser um confronto muito difícil uh, é, tirar a racionalidade dessa questão e, e pensar sobre quem vai ganhar, porque, obviamente, querendo torcer eu vou querer que o Bucks ganhe em 4 ou 5, enfim, mas eu acho que talvez 6 jogos para menos é difícil, então o confronto será decidido em 6 ou 7 então eu acredito que o Bucks vai ganhar em 6 também como o Bruno falou
0: É, A questão da lesão do Yannis pesa muito né? eu é, vou para não dizer que eu estou botando na, na conta da lesão, eu vou dizer que desde o começo que se, se o Yannis estivesse saudável, mesmo assim eu ainda apostaria no Suns tá? eu acho que foi o time que jogou o basquete mais consistente, eu acho que o Chris Paul de todos os jogadores que estão tá em quadra, é aquele que sabe melhor controlar o que está acontecendo, é o um cara que não vai deixar o time tomar uma run desnecessária, é um cara que vai conseguir controlar as situações em final de jogo, né e tem companheiros do time que tem é, é, ido nesse ritmo, né, tem conseguido acompanhar esse tipo de performance, né, como é o caso do Devin Booker, do Michael Bridges, do próprio Eito, então... É, por esse aspecto, eu já eu acharia que o Suns ganharia a série, né? É, por mais que eu acho que seja uma final bastante equilibrada. Mas eu acho que a, a lesão do Yannis pode impactar muito como a série vai se desenrolar. Né? Vamos imaginar, por exemplo, que ele perca os dois primeiros jogos. Tá? Parece, pelas notícias, que é improvável ele perder os dois primeiros. Talvez perca o primeiro. Mas vamos dizer que ele perca os dois primeiros jogos, que são em Phoenix. O Suns ganhando essas duas, o Bucks teria que ganhar quatro dos próximos cinco. Né? em final de NBA a gente sabe que isso é uma missão bastante difícil e, e muitas vezes né, um, um desfecho bastante improvável, então nesse cenário eu acho que a série seria mais curta para o Santos, mas por outro lado, se o Bucks consegue roubar um joguinho ali em Phoenix, a série já muda completamente de figura, especialmente com o Yannis voltando, né? é, de todo modo eu acho que é uma série que vai longe, né? Eu, a, Pra diferenciar do Bruno aí do Vandep, que apostou seis jogos, eu vou dizer então Phoenix em sete, porque eu não tenho é, cavalo nessa disputa mesmo, então <risos> eu quero mais é ver sete bons jogos aí de basquete.
2: <risos> é, uma coisa o jogo sete,
1: né? Uma coisa importante é que depois dos primeiros dois jogos, que vai ser só um dia de descanso, vão ser dois, né? Exatamente. Então, é até bom pro Bucks, assim, mas é que você falou. Com, se o Yanis, se eu fosse eles, cara, eu ia tentar roubar um jogo sem, sem ele em Phoenix, sem pressão nenhuma, vai lá, Milton, arremessa tuas bolas, vai lá todo mundo, joga com a mesma intensidade que contra os Hawks, continua com esse time aí que tá é, confiante, e aí ele vinha pro jogo 3 com bastante tempo assim, já mais completo, porque também tem o risco dele vir no jogo 1-2, fazer aquele spin, o spin move dele lá e Plantar o joelho e dar mais um problema, né? E aí você pode estar vendo um problema futuro, né? Que, que eu torço que não, eu nunca torço para ninguém ficar lesionado. A gente já teve aquele caso do Kevin Durant, que eu torcido em Toronto, que foi um negócio muito feio, mas né não acontece sempre, não. É, mas, cara, é, se o Yannis voltar, como que ele vai estar? E não só como que ele vai estar, de se ele vai estar bem, mas o quanto isso vai afetar o time. Porque eu tava super empolgado na série do Clippers pro Chris Paul voltar. E ele voltou mal. O time ficou tentando se ajustar a ele, jogando o ritmo dele, e sim. O Chris Paul domina mais as ações do jogo até que o Giannis. É... Mas, cara, às vezes o time ganha uma em Phoenix, ele volta no jogo 3 super bem, o time animado que ele tá de volta, e do nada tá 2x1, até 3x0 o Bucks, e a vaca foi pro bread, né? Então, difícil prever, cara. Difícil prever o que vai acontecer.
2: É, a questão também do Yannis, quando, quando ele joga na 5 e descansa para o Klopp, o Bucks vai muito bem nos playoffs e o Bud não usa tanto essa situação de jogo. E como ele pode ter um, algum receio de fazer algum movimento em transição, talvez coloquem ele jogando na 5 e que pode ser bom para o Bucks isso. Eu acredito que pode fazer um small ball interessante. E então eu acredito que essa possibilidade pode ser muito boa também, se o, por esse medo do Bud tentar fazer com que ele não vá tanto em direção à sexta e ele já esteja lá. E, e é isso aí que eu vejo como, como questão. É, é óbvio que eu tenho certeza que o, o Suns é, é o mais favorito para essa série, tanto pela lesão do Yannis ou mesmo sem a lesão. Eu acredito que o Suns é, é um time mais completo nessa temporada só que nas, ultra, nas outras duas temporadas quando a gente era o time mais completo da NBA quando tinha a melhor defesa, o melhor ataque a gente sucumbiu nos momentos que deveriam ser perfeitos Sim. então e, e, e o lema desse, desse time é underdog, é, tipo é ser é ser desacreditado e tu ganhar entendeu? e isso tem sido muito bom assim para mentalidade do time. Então,
1: né, que... a pressão tá no Phoenix agora. O Chris Paul comemorou aí que chegou nas finais, se emocionou. E agora, irmão, eu, eu tenho procurado nas entrevistas que eu vejo dos dos jogadores mesmo, tipo, tá, vocês comemoraram e agora, tipo, vocês estão super concentrados? Eu até queria que algum jornalista perguntasse isso para eles, né? Porque, beleza, o Chris Paul falou, ah, não estamos mais falando sobre a série contra o Clippers, mas foi, eles extravasaram bastante, lavaram a alma, a franquia, Sim. tanto quanto ele. E aí, se do nada, torcida empolgada em Phoenix, e, cara, a bola dos dois não tá caindo, que eu acho difícil acontecer o que aconteceu na série do Clippers, que em dois ou três jogos, a, série, a bola do Booker e do Chris Paul não tava caindo, do Chris Paul por causa do Covid da mão e do Booker, por causa do nariz, e o Patrick Beverly tava marcando ele bem. É... Mas vai saber, cara. Vai saber como eles vão chegar pro jogo 1. Um. É, é, essa é a minha preocupação, de verdade. E ainda mais justamente o Bucks, sem o Yales ainda, Franco é tá ligado? Tipo, se, se perder os dois era o que tinha que acontecer. Se a gente ganhar uma, nossa, ótimo. Né?
2: É, eu concordo com, com a tua análise e, e também é uma questão que quando o Bucks enfrentou o Heat e ele varreu e depois de enfrentar o, o Brooklyn Nets, a gente ficou sete dias de descanso. E, e o time no jogo 1 um Não voltou no mesmo ritmo Que estava que colocando em prática Contra o Miami Heat Eu não sei quantos dias foi pro, de descanso
1: Vão ser pro, seis, pro... mas sei. contra o, o, o Nuggets Também, mas por mais que o jogo 1 um, Devin Booker contra o Clippers né, Que o Santos varreu o, uhum. o Nuggets E tal, e eu acho que também foi uma semana Que eles ficaram, mas aí aquele jogo Não estavam tão bem Mas aí o Devin Booker fez 40 pontos E ganhou aquele jogo até com certa facilidade Sem é. o Chris Paul
2: Yeah, é, não... Pode, falar, pode, pode falar. falar.
1: Não, pode falar, Pode falar, eu que me, me interrompi. Não, só ia falar, tem tipo assim, tá aberto pro Santos e pro Chris Paul ganhar esse título, até principalmente sem o eu também acho que é o melhor time. Mas, cara, se você vai com essa atitude, e não é Exato. que assim, você é, vai, você vai tomar, você vai perder. E eu tô, a minha preocupação, não de soberba, o time, o time do Santos não é um time soberbo, assim, cheio de Soberba, nem o Martin Williams um cara super humilde. Eu, eu acho que o Chris Paul tá lá fazendo com que eles concentrem. Mas, que nem eu já falei algumas vezes, eu acho que o jogo um. Importante o Santos ganhar o jogo um. Porque Sim. se ganhou um, aí é ok. Se entregou o dois, eu acho que eles sabem que eles conseguem pegar um, pelo Sim. menos de volta lá em Milwaukee, entendeu? Mas se um, eles não perderam ainda, eu acho que vai dar um. Caramba, imagina a gente perder o jogo dois também, entendeu? E aí. Hum...
2: É, eu, eu não acredito que o. que o Santos. Uh vai perder esse jogo 1, eu acredito que o Bucks uh, nas três séries contra o Hawks o Nets e o Heat o jogo 1 nosso foi tenebroso o Mike Bandeuzer tem dificuldade em. Uh, quando vai começar a ler uma série, depois ele vai ajeitando o do jogo 2, jogo 3, jogo 4, mas o jogo 1 dele é, é terrível a gente quase perdeu o jogo 1 contra o Heat mas a gente ganhou no overtime numa bola espírita do, do Middleton e no jogo, no jogo 1 contra o Nets a gente começou ganhando a partida mas logo depois o time sucumbiu com as rotações erradas do, do Banderhoser e contra o Hawks também o jogo 1 a gente sofreu então eu acredito que o jogo 1 vai ser do, do Phoenix Suns aí o jogo 2 pode ser que as coisas uh, modifiquem claro que o Suns pode ganhar obviamente mas eu acredito que o Bucks vai ter um salto de qualidade só se o Suns for muito mal no jogo 1 para perder, eu acredito isso
0: Pessoal, o papo tá excelente, mas a gente já tá abusando aí da, da orelha dos nossos ouvintes, né? Já passamos aí de uma hora de podcast, então eu vou pedir para vocês é, encaminharem aí para as considerações finais, se quiserem deixar aí uma mensagem final e também, é claro, né, as arrobas aí dos projetos de vocês para que todo mundo possa seguir, acompanhar também as opiniões de vocês aí sobre Bucks, Suns, NBA e tudo mais. então, é, Vandep, Matheus. Antes de vocês falarem, eu desde já agradeço muito vocês terem aceitado o convite. Acho que ficou aí uma análise muito legal, bastante profunda, né, sobre as finais da NBA. E fica aí já desejar o convite, né, para outras oportunidades. A casa está sempre aberta para vocês. E vamos ver se de repente, né, o jogo, a série indo mais além, né, tendo mais jogos. Quem sabe a gente não, não repete aí essa essa dinâmica, né? Mais para frente, para analisar o que, que aconteceu, o que, que não aconteceu, o que, que ainda pode acontecer, né? Então, é, o meu muito obrigado aí em nome do Basquete FM e deixo aí o espaço para vocês deixarem a, a mensagem final
1: de vocês. É, bom, agradeço o convite também, cara. Adorei participar, achei que foi um papo super bom também, fluiu muito bem. Cara, meu arroba é mrvandep, MRvandep no Twitter e durante jogo do os Jogos do Santos eu tô lá tweetando também dou minhas considerações, sobretudo na NBA, então, é minha grande paixão, eu sou torcedor desde 93 mesmo, postei até meus cards da NBA, que eu comecei a colecionar em 93, eu tive uma coleção de 93 a 97, eu tinha um podcast que agora a gente não tá fazendo mais, que o meu, meu parceiro não consegue, mas tamo aí, cara, valeu mesmo pelo papo e pelo convite, e a gente, qualquer hora, estamos de volta aí. Uh,
2: eu agradeço muito ao papo também, eu acho que foi muito legal conversar com vocês dois, são pessoas que Entendem realmente do jogo. Uh, agradeço e com certeza estarei à disposição para próximos podcasts se vocês quiserem faz, fazer durante a final, porque estaremos todos aí acompanhando a série, né? E meu arroba é psicodelismo no Twitter e eu administro a página junto com o Luiz na Bucks Underline Brasil. São os dois espaços que eu uso o Twitter para falar sobre basquete, obviamente no Bucks Brasil e, e meu Twitter pessoal, comento também do Bucks e coisas de futebol também e, e da vida, né, então agradeço muito e, e, e é isso aí.
0: Tá certo, eu não posso esquecer de agradecer também o Fernando lá do NBA Mock Draft BR, que foi quem me colocou em contato aí contigo e com o Luigi, e indicou vocês para para participação aqui, outro ilustre torcedor aí do Bucks no, no Brasil, né, então... Mais uma vez, muito obrigado para vocês. Agradeço também os nossos ouvintes. Sempre lembrando para seguirem arroba basquetefm, seja no Twitter, no Instagram, também temos lá o canal no YouTube e na Twitch. né? Nós ainda não estreamos na Twitch, mas vamos fazê-lo aí na final. Temos aí planos de programas ao vivo ao longo dessas finais, então é, fiquem ligados aí nas nossas redes que tudo vai ser anunciado lá. No mais, por enquanto, é, um forte abraço e até a próxima.